0: Bienvenue dans le SAS, le podcast By GetUp qui accueille des porteurs de projets pour parler de sujets de société en détente. L'épisode d'aujourd'hui est animé par Nagi. Salut à tous et bienvenue dans le deuxième épisode du podcast Dans le SAS par GetUp. On entend souvent des personnes dire, euh, oui, les jeunes, ils ne sont plus engagés, ils ne se mobilisent plus, ils ne créent plus rien du tout. Ils sont un peu spectateurs de leur vie. Aujourd'hui, on va donc parler de jeunesse et déconstruire un peu ses préjugés. On va tout d'abord aborder les thèmes de l'engagement et de la mobilisation chez les jeunes et aussi voir les obstacles qui peuvent les freiner. Mais euh, on ne va pas finir sur une note négative, mais on va essayer de euh, contrer un peu ces stéréotypes. Il s'agira de montrer vraiment comment on peut surmonter ces obstacles et finalement réussir à créer de l'impact positif. Pour cela, nous accueillons des invités très bien renseignés sur le sujet. Autour de la table se trouvent des acteurs au plus proche de la jeunesse, plus précisément celles des quartiers populaires, que ce soit dans leur vie associative ou professionnelle. Je vais les laisser se présenter en commençant par Amina.
1: Bonjour à toutes et à tous, donc moi je m'appelle, merci déjà pour l'invitation, je suis ravie d'être là. Euh, moi je m'appelle Amina El-Gnaoui et j'ai euh, cofondé une association qui s'appelle Destin Lié, euh, qui est un mouvement porté par des jeunes premiers concernés par les inégalités avec l'objectif de provoquer des changements systémiques et de lutter contre les inégalités donc on propose un programme dédié aux étudiants pour les former au media training, à la, aux techniques de prise de parole, de community organizing qui est une technique de mobilisation citoyenne pour qu'ils soient en capacité de faire entendre leur voix et actuellement de pousser une campagne autour de l'élargissement de, des versements de bourses Crous de 10 à 12 mois.
0: Okay, merci beaucoup. On va passer à toi Dylan.
2: Salut Narmé, bonjour à toutes et à tous. Je crois qu'on est filmé donc il faut des fois regarder la caméra, des fois regarder <rire> les invités. Est-ce est est qu'on m'entend bien Je crois que c'est bon. Euh, donc moi c'est Dylan Mavungu, j'ai 24 ans, j'ai cofondé avec mon petit frère Dario qu plus qui est un incubateur de réussite éducative, c'est un programme éducatif innovant qui valorise des pédagogies alternatives pour permettre aux jeunes, notamment de quartier populaire, de renforcer leur pouvoir d'agir sur leur parcours, parcours scolaire, professionnel et leur parcours de vie plus généralement et ça fait trois ans qu'on a monté l'assaut et on bosse beaucoup avec GetUp, notamment au SAS ici présent.
0: Merci beaucoup de nous avoir rejoint
3: au SAS mais aussi dans ce podcast, on va passer à toi Nour, comment ça va ça va, étonner, Armé Alors, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Nour Chayé, j'ai 24 ans. Euh, je suis depuis peu salariée euh, get-up, donc je suis animatrice euh, pédagogique et je travaille notamment euh, sur le projet Les Clés, donc, euh, qui est un atelier sur l'année euh, avec des jeunes de 14 à 18 ans qui vise justement à réfléchir euh, autour de plusieurs pro problématiques ou thématiques euh, justement euh, de l'engagement, des compétences, du développement de soi et personnel, euh, et, euh, et je suis là aujourd'hui, euh, accompagné de vous tous, euh, pour discuter justement de l'engagement des jeunes. Exactement, merci beaucoup.
0: Et le meilleur pour la fin.
2: Bah, merci pour nous, super. <rire>
0: super Sinon, on est éclaté
4: au sol, faut <rire> le dire.
0: On peut moi... quitter maintenant. <rire> Mohamed, comment ça va
4: Très bien, ton armée
0: Ça va, merci. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
4: ouais, Déjà, je te remercie de m'avoir accueilli ici. Et je suis content d'être parmi vous, Lina, Dylan, Noor. Alors, moi, c'est euh Mohamed, j'ai 25 ans et je suis euh CPE, conseiller principal d'éducation, en zone euh REP. Et je pense euh faire probablement partie des plus jeunes CPE de France. Okay. <rire> T'as quel âge, qu âge Je viens tout juste d'avoir 25 ans. Okay. ok. Donc voilà.
0: Ok, bah, merci à tous de m'avoir rejoint aujourd'hui. Je n'ai pas de préféré, je n'ai pas de chouchou. Hein. Mm -hmm. Ouais, ouais. <rire> euh, comme vous l'avez dit dans votre quotidien, vous êtes sans cesse en contact plus ou moins avec euh, la jeunesse. Et pour commencer, j'aimerais que vous réagissiez à la phrase qu'on peut entendre disant que les jeunes aujourd'hui sont moins mobilisés ou moins engagés qu'avant. Vous, vous en pensez quoi Amina, tu peux
1: commencer. Yes. Euh, bah moi, cette phrase, elle ne fait pas du tout écho euh, à mon quotidien et ce que je vis autour de moi. Euh, déjà parce que l'engagement euh, dans les quartiers populaires est loin d'être euh, nouveau. Euh, bien au contraire, euh, il est là, il a euh, des formes très multiples. Euh, que ce soit euh, des jeunes euh, qui s'engagent dans des associations pour euh, développer des compétences, euh, construire aussi leur réseau, mais aussi des acteurs euh, qui ont décidé d'en faire euh, aujourd'hui leur métier. Je pense que c'est le cas euh, de nous quatre autour de la table euh, qui avons décidé de nous engager, de porter des structures, euh, de ne pas aller en entreprise de manière classique euh, comme ça pourrait euh, Enfin, comme en tout cas notre parcours scolaire euh, nous pousse à le faire, euh, mais de, de porter euh, des engagements et des projets associatifs pour euh, en tout cas essayer à notre humble échelle euh, de, de changer les choses et euh, de donner ce pouvoir-là euh, aux jeunes. Donc moi, je suis plutôt pas trop d'accord. Euh, ouais, en tout cas, ce n'est pas le constat que je fais. Ouais. Euh, C'est souvent quelque chose qui est dit, je pense, par ceux qui ne connaissent pas forcément et qui ne sont pas sur le terrain et qui ne voient pas l'engagement autour d'eux. Euh, mais personnellement, ce n'est pas du tout mon, mon expérience euh, autour de moi.
0: Est-ce que toi, c'est ton constat, Dylan
2: euh, Oui, au-delà d'être mon constat, bon, sans, être, sans faire le gars relou qui veut définir les termes du sujet, c'est ouais. quand même important de savoir de qui on parle quand on parle de jeunes. Parce que des jeunes, ça peut être des jeunes qui ont euh, 12, 14 ans, ça peut être des jeunes qui ont, euh, qui ont 16, 18 ans, ça peut être des jeunes qui ont moins de 30 ans. Et des fois, ça va même jusqu'à 30 ans, voire plus. Ça peut être dans la tête aussi, au-delà au de l'âge. Donc, il euh, faut savoir de qui on parle. Quand on parle d'engagement, c'est pareil. Est-ce qu'ils sont engagés dans leur scolarité, par exemple, c'est une forme d'engagement Est-ce qu'ils en Est qu sont engagés dans un club sportif, c'est une forme d'engagement Est-ce qu'ils sont engagés dans une asso euh, pour l'égalité des chances, pour l'éducation populaire ou autre Ça peut être une autre forme d'engagement. Donc euh, ça peut même être un engagement professionnel, puisqu'il y en a qui travaillent très jeunes. Donc, voilà. Après, si on parle d'engagement au sens euh, plus commun du terme aujourd'hui, et quand on parle d'engagement, on va dire à impact. Ce n'est pas en effet le, le constat que, que je partage de, de la phrase que tu as, as citée avant. Parce que nous, évidemment, ceux qu'on accompagne, ils sont déjà un peu engagés dans plusieurs types de structures différentes. Et quand ils viennent chez plus l'engagement n'est plus négociable puisqu'ils retransmettent des compétences qu'on leur a permis d'acquérir dans le cadre du programme. Donc c'est à la fois un engagement un petit peu obligatoire dans le cadre du programme, mais on, on, on sait et on voit que ça fait aussi partie d'un plaisir et d'une forme de... De, de rendre l'appareil qui est assez naturel chez eux. Donc, euh, donc voilà, il y a plusieurs formes d'engagement chez les jeunes. Et sans essayer de définir les termes du sujet qui me semblent quand même importants. Euh, moi, je constate que c'est un petit peu naturel chez eux quand même, euh, ouais. le fait de rendre l'appareil quelque part.
0: ouais c'est vrai qu'il faut vraiment euh, dire aussi <coughs> qu'est-ce que ça représente euh, le terme d'engagement et de mobilisation pour nous. Et euh, pour toi, Nour, pourquoi c'est important, l'engagement et la mobilisation Et est-ce que toi, tu fais ce constat où
3: tu trouves que c'est moins présent aujourd'hui chez les jeunes ou pas du tout euh, je suis assez mitigée ou plutôt partagée, c'est-à-dire que, effectivement, dans mon entourage, je n'ai pas forcément de personnes hyper engagées, euh, c'est-à-dire que ce voilà, c'est pas forcément des gens qui vont aller en association, etc. Après, je partage vachement votre avis, dans le sens où, euh, en fait, tout dépend de ce qu'on veut entendre par engagement, de qui on parle, du public. Euh, est-ce que finalement aussi, euh, quand on est juste adhérent à un projet, est-ce que c'est n'est pas déjà une forme d'engagement, tu vois, plutôt que... quand on parle juste des acteurs, parce qu'on parle beaucoup des acteurs, de ceux qui s'engagent pour faire les choses, mais on ne parle pas suffisamment de ceux qui adhèrent aussi, c'est-à-dire que, bah voilà, moi, je vais bénéficier de ce programme-là, de ce projet-là dans une association, bah finalement, c'est une forme d'engagement. Et, euh, et je pense qu'effectivement, comme, euh, comme l'ont dit mes deux camarades autour de la table, il euh, y a plusieurs formes d'engagement, il y a celle qui est professionnelle, il y a celle qui est personnelle, et dans les quartiers, notamment, elle prend plusieurs formes, vraiment, elle est, elles sont multiples, en, fin, les engagements sont multiples, euh, ils peuvent, enfin euh, voilà, quoi, ça peut être, euh, je m'engage auprès de la voisine euh, à l'accompagner, faire tel ou tel papier, comme euh, je peux m'engager auprès euh, du club sportif à donner euh, des cours euh, le samedi euh, sur mon temps euh, à des petits jeunes à apprendre le foot, quoi. Oui, là c'est voilà. vrai
0: qu'il y a un point qui a été soulevé, et notamment parce qu'on a commencé par euh, vos avis à vous trois, qui êtes, vous êtes des représentants, si je puis dire, de structures, mais il y a Mohamed qui est CPE. Donc toi, tu es vraiment auprès des jeunes dans un, dans un lieu où ils sont un peu obligés d'aller. Ils ne vont pas eux-mêmes faire le pas et s'engager pour aller à l'école. Bon, il y en a six, mais <rire> ils sont un peu forcés d'être face à toi. Est-ce que face à ces jeunes-là, qui ne sont pas du coup dans des structures euh, éducatives ou associatives, est-ce que toi, tu sens qu'il y a un, un certain, euh, une certaine démotivation ou pas du tout euh,
4: En ce qui concerne, pour ma part... Euh je pense qu'en fait qu'il faut savoir, en tout cas mon rôle personnellement en tant que CPE, c'est de déceler, ou du moins oui, déceler euh, les élèves qui sont le plus à même. En tout cas, peu importe, en fait, concrètement, on a tous une forme d'engagement, peu importe quelconque qu'elle soit, parce qu'en fait, demain, si je prends la décision de me lever parce que j'ai envie de manger un grec ou un kebab d'à côté, mmh. je vais le faire. Ouais. Peu importe qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, je vais le faire. Comme ce qui a été dit précédemment par Nour et par Dylan, euh, que ce soit une forme d'engagement pour aller euh, faire une activité physique, euh, pour entraîner des jeunes, aider une communauté, que ce soit de notre banlieue ou de la ville d'à côté, on a toujours une forme d'engagement. Mais par contre, il faut savoir la déceler. Et euh, mon but à moi, c'est de la réveiller et de faire prendre conscience aux jeunes que l'engagement est très important et qui peut avoir un impact sur nous et surtout auprès de nos camarades ou de notre environnement qui nous entoure, c'est-à-dire nos amis, la famille. Et si on provoque cet engagement avec sincérité, avec dévotion, il peut avoir des répercussions globales vis-à-vis -vis de toutes les personnes que l'on peut côtoyer, que ce soit pour une minute ou bien tout au long de notre vie.
0: Et ça, tu arrives à le faire dans un système scolaire tel qu'il est maintenant
4: euh, oui, j'arrive à le faire euh, dans, un, dans mon système scolaire, notamment euh, parce que, voilà, en tant que CPE, j'ai forcément un bureau, donc je suis amené à contrôler les aptances, les retards, euh, discuter euh, de l'orientation, notamment, qui est euh, une de, un de mes objectifs euh, principaux en tant que CPE. Et j'ai pas mal d'élèves qui euh, arrivent en retard en cours ou ne viennent pas en cours, qui ont l'habitude de sécher, quoi, très, très concrètement. Et je leur demande pourquoi. Et euh, il faut savoir qu'un jeune. Entre, parce que moi j'ai des jeunes entre 12 et 18 ans puisque je suis sur un collège et un lycée il faut les laisser parler il faut les laisser parler parce qu'à cet âge là euh, c'est très dur de s'exprimer et euh, ils estiment que très peu de personnes les écoutent et moi je vais être très attentif à tous les éléments un élève un matin qui ne se lève pas euh, toute la journée il peut ne pas parler parce qu'en fait parce que il a perdu sa un, un proche euh, ça ne s'est pas, pas bien passé avec sa copine, avec son copain ou bien là tout simplement juste euh, euh, perdu sur FIFA, tu vois. C'est des choses très bêtes, mais en fait, ces éléments en fait, auxquels il est rattaché, il faut savoir les identifier et surtout euh, savoir le, le problème. Quel, euh, comment dirais-je, euh, qu'est-ce qu'on peut lui apporter Et le fait de parler, ça leur fait du bien, se sentir écouté, ils commencent à se livrer. Et à partir du moment où l'élève commence à se livrer, là, moi, je peux lui faire passer mon message, parce qu'on trouve qu'il est plus à même à être réceptif au message que je vais lui inculquer que voilà, si tu arrives en retard, c'est embêtant. Mmh. Un cours, il dure pas une heure, il un dure mmh. dur, 55 minutes. Il passe 10 minutes à vous dire rangez-vous, mmh. 5 minutes avant d'arriver en cours, parce qu'il est en train de photocopier ceci et cela. Il reste déjà 35 minutes de cours, pendant 10 à 15 minutes. Taisez-vous, il va chercher des copies, on est dissipé parce qu'il y a un, inter, parce y a un mmh. AED qui vient distribuer des feuilles, etc. etc. et tous ces éléments-là. En fait, euh, c'est des éléments perturbateurs au quotidien pendant le cours, mais qu'en fait, on veut leur dire « Ok, oui. malgré ces 10-15 minutes de cours où vous avez eu une certaine attention, retenez-les. »
0: Ok. Là, je te rejoins, mais aussi, il y a quelque chose qu'on peut tirer de ta conclusion, c'est qu'il euh, faut avoir des gens qui nous écoutent et qui sont prêts à nous aider. Et moi, je trouve... Bon, après, il y a des CPE comme toi, mais il y a aussi un système, solaire, un système scolaire qui peut être parfois défaillant, où il y a des élèves... Euh, qui ne savent pas trop vers qui se diriger, etc. Et c'est parfois même pour ça qu'ils vont vers des structures euh, associatives ou autres pour pouvoir euh, développer des, des formes parallèles, on va dire, d'éducation, etc., etc. Je sais qu'en euh, qu plus, c'est ce que vous faites. Vous, est-ce que vous trouvez qu'il y a un problème dans le système scolaire Est-ce que ça peut être un obstacle euh, pour la jeunesse les... Est-ce que c'est quelque chose... Que... Vous pensez qu'il faut quand même créer une, une alternative à ce système scolaire
2: euh, oui, c'est une bonne question. Et là, tu pointes du doigt un petit peu le, le cœur de Campus. Nous, on est une, une, une action qui est complémentaire à l'éducation nationale. Donc on ne s'oppose pas à l'éducation nationale. On est là pour essayer de révéler au maximum le potentiel des jeunes, leur permettre de trouver une voie qui leur convient dans leur parcours et plus largement essayer de renforcer leur pouvoir d'agir pour qu'ils soient en capacité eux-mêmes d'agir sur leur propre parcours. Une fois qu'on a dit ça, on constate en effet que l'éducation nationale et le système scolaire tel qu'il est aujourd'hui n'est pas forcément adapté à tout type de public, notamment les jeunes issus de quartiers populaires, qui ont plus de mal que d'autres à se révéler dans ce cadre scolaire-là. On ne va pas reprendre les théories qui parlent de, des codes scolaires qui sont davantage valorisés dans les milieux bourgeois que dans les milieux populaires. En tout cas, c'est des formes qui sont valorisées de façon différente. Et on voit que c'est un impact direct sur leurs résultats scolaires ou après sur l'orientation. Bon, pareil, on parle de déterminisme social, d'héritage culturel, etc., des, des familles. On voit qu'il y a un gap important qui se crée en fonction des territoires dans lesquels on vient. Quartier populaire, euh, milieu plus, plus aisé aux bourgeois, pareil pour les territoires ruraux, on, on va s'y attaquer dans, dans quelques mois avec une première promotion qu'on va lancer. Donc en effet, nous, on a une action qui arrive dans un cadre extrascolaire, puisque c'est une action qui commence avec des séjours éducatifs sur les vacances scolaires. Donc là on reprend la forme d'engagement et je rejoins ce que Noura Mohamed disait où forcément, une fois qu'ils adhèrent au projet, ils sont déjà engagés dans une activité extrascolaire et après qu'ils dé qu se déclinent sur l'année. Une fois qu'on qu qu travaille ça, on a une sorte de volet plaidoyer, on, on va dire qu'on essaye de mettre en place avec des acteurs plus institutionnels et politiques. On a intervenu notamment aux rencontres jeunesse de Matignon, moi j'interviens au conseil national des villes, on essaye à la fois de valoriser l'action qu'on fait sur le terrain et puis pousser des propositions pour que le système soit davantage adapté à différents types de publics ou d'environnements qui permettent davantage aux jeunes de, de trouver leur place, grosso modo.
0: Et pourquoi c'est important de créer une complémentarité à ce système scolaire-là
2: Parce qu'on ne fera pas sans. L'école, ça reste quand même le, le, le noyau principal. Hein, et on est là pour valoriser et ne surtout pas oublier de dire aux jeunes que peu importe les formes d'engagement qu'ils ont, la réalité, c'est qu'en France, le diplôme compte plus que tout et que leurs notes scolaires comptent aussi. Et donc parfois, on pousse leur engagement, etc. Mais on, on, on peut avoir aussi euh, un petit peu l'inconvénient notre avantage, c'est-à-dire que nous, on est là pour les aider, et en même temps, comme on les aide beaucoup, ils ont envie de s'engager eux-mêmes, et puis des fois, ça dessert leur parcours scolaire. Donc il faut essayer de trouver le juste équilibre euh, pour essayer de, de, de leur permettre à la fois de trouver leur place dans un cadre extrascolaire et, de, et dans la scolarité euh, d'une manière générale. Mais donc on n'est pas opposé à l'école, on essaye de valoriser leur parcours scolaire et de faire des propositions qui vont dans l'amélioration du système actuel. C'est pour ça qu'on travaille avec les professeurs, avec les parents et avec plein d'acteurs associatifs parce que c'est un écosystème ouais. global qui agit autour de l'école sans oublier que, que l'école reste, à mon sens, un des piliers les plus, les plus principaux pour que chaque jeune parvienne à se révéler.
0: Est-ce que vous pensez qu'il faut encore davantage renforcer ce tissu, cet écosystème autour de la jeunesse pour vraiment créer un accompagnement et une entraide Et pourquoi c'est important justement de... Euh, créer un format où, et des structures vraiment pour porter les jeunes et les, pourquoi vous avez choisi, vous, en tant que jeune, de porter ces structures-là Amida oui. <rire> Tu veux que je reformule Oui, je veux bien. Euh, je voulais savoir en quoi... Si tu n'as rien compris, je peux le dire, Amida. Non. <rire> il, y avait, il y avait plein de questions. Pourquoi tu as choisi le format euh, mentor-tuteur et d'avoir des structures qui soient portées par des jeunes et pour des
1: jeunes ouais. euh... Moi, je crois beaucoup au principe de péretence, donc c'est ce que tu viens de dire, le fait euh, d'être porté pour des jeunes et par des jeunes, euh, parce qu'à mon sens, c'est beaucoup plus puissant dans la transmission du message et de l'impact qu'on va avoir euh, avec les jeunes, puisqu'on a quand même... Enfin, euh, ils se reconnaissent, en fait, en mm. nous. Ouais. C'est pas... Euh, tu vas dans une... Euh, classe, tu as 70 ans, bah ça a moins d'impact qu'un jeune qui va aller leur parler en leur disant, bah moi je suis passé par là, c'est aussi mon parcours, je viens de quartier populaire, donc j'ai la même histoire que toi. Donc ça c'est un élément essentiel, et pour moi elle est là la force, c'est qu'on... Il y a des jeunes qui ont des, un rapport compliqué à l'école, que ce soit collège, lycée, enseignement supérieur, où ils trouvent pas forcément leur place, et là où la structure associative apporte une autre solution, c'est qu'on n'a pas ce rôle-là euh, parfois vu de manière très négative euh, par euh, les jeunes un peu de police, ah, mais je suis obligée d'être là, je suis ouais. hyper cadrée, etc. Euh, dans les structures associatives, on a quand même un rôle plus de grands frères et de grandes sœur, euh, je trouve, en fait, euh, par rapport à eux, et donc un peu de conseillers. Et c'est vrai que l'écoute peut être aussi plus simple, et on peut pousser des discours qui vont complètement dans le sens de euh, « concentre-toi à l'école », c'est quelque chose d'important, parce que, euh, comme l'a dit Dylan, en fait, le titre scolaire, c'est une réalité en France, c'est quelque chose de d'hyper important et de discriminant si on ne l'a pas. Donc c'est aussi de pousser dans ce sens-là, mais à travers un autre discours qui peut-être est plus entendu par eux et en tout cas avec plus de proximité. Donc pour moi, elle est là la force d'être dans une structure associative, c'est d'être plus proche d'eux et en tout cas de porter le message d'une manière différente pour arriver finalement au même but. Oui, c'est vrai
0: qu'étant dans des structures associatives, il n'y a pas ce truc de police comme tu l'as dit, mais par exemple, quand il y a des jeunes qui sont un peu euh, absents ou qui ne sont pas autant engagés que d'autres, ça peut aussi générer une certaine euh, crainte ou une certaine euh, inquiétude de la part des associations. Comment on fait, par exemple, nous euh, auprès des clés s'il y a des jeunes qui sont moins là parce qu'on ne peut pas non plus leur courir après et avoir ce sentiment d'être euh, un peu dans un milieu scolaire, enfin dans un cadre scolaire parce qu'ils se sont engagés autre part.
3: Mais euh, comment on fait pour ne pas euh, qu'ils se sentent lésés euh, Est-ce que tu veux dire par là... Est -ce que tu... Que, comment on fait pour faire en sorte que ces jeunes-là restent, tu veux dire, tout au long de l'année oui, C'est oui. ça, et que ce soit ouais. périn, au final, ouais. peu bah En fait, on met en place plusieurs, euh, plusieurs start stratégies, je pense. Euh, déjà, je pense que ça se joue énormément au début de l'année. C'est-à-dire que le cadre dans lequel tu accueilles le jeune, c'est-à-dire euh, si tu es bienveillant, si tu es à l'écoute, je pense que c'est des, des choses qui jouent énormément. Euh, en effet, euh, pour rejoindre ce que, mes, euh, ce que mes camarades ont dit, c'est qu'il y a un truc qui est hyper import important, c'est euh, un espace, en fait. Les associations sont finalement des espaces où ces jeunes-là peuvent parler, peuvent s'exprimer, on peut les écouter et surtout dire ce qu'ils pensent sans forcément être jugés, punis, euh, ou suivre des règles, tu vois. Il y a ce côté un peu de souplesse, finalement, où euh, en fait on n'est pas euh, le prof, on n'est pas la maîtresse, on n'est pas le CPE, on n'est pas. Euh... Ah, avez... <rire> on est pas le... enfin, voilà, on n'est on, on est pas forcément le symbole d'autorité. Et donc, du coup, il y a ce rapport un peu euh, limite d'égal à égal. Euh, en fixant toujours mm. des limites, hein, mais en, en tout cas d'égal à égal, qui fait que euh, déjà, ça joue beaucoup en notre faveur. Et il y a ce climat un peu de confiance qui va s'installer au fur et à mesure et qu'on essaye justement de maintenir euh, tout au long de l'année en mettant en place euh, voilà, des moments un peu, euh, 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 disons, euh, conviviaux, tu vois, où on va partager des moments euh, sans qu'il y ait d'objectif derrière. Nous, en tant que structure, bien évidemment, mm. on garde en tête euh, ce qu'on veut apprendre, transmettre, euh, léguer, tu vois, euh, à ces jeunes-là, euh, mais tout en partageant des moments, en fait, de vie quotidienne, tu vois, ça passe par, euh, voilà, euh, on va déjeuner ensemble, on partage une activité ensemble, parce que, ben bah, voilà, il y a un tel qui a parlé de tel film, ou de telle euh, série, de telle activité, et au final, en fait, on va, on va créer du lien, et c'est finalement comme ça, je pense, qu'au long de l'année, euh, tu permets aux jeunes de vraiment euh, de se dire qu'ils appartiennent à un groupe, en fait, et du coup, il y a une cohésion de ouais. groupe, et donc, je vais participer, je vais rester sur l'année. Après, comme toujours, il hein, y a des euh, imprévus, il euh, y a des examens aussi pour certains. Donc, ils ne peuvent pas toujours être là. Et nous, c'est notre rôle aussi d'être flexible sur ça, tu vois, et de se dire, bon, il bah, y a des fois, ils ne pourront pas être là, et c'est tout à fait normal. Et que quand ils reviennent, on ne les accable pas, tu ouais. vois, en leur disant, ah, pourquoi tu pas là Parce que ça, forcément, la prochaine fois, ils n'auront pas envie de revenir. Ouais. Mais plutôt, ah, mais j'espère que ça s'est bien passé, tu vois, ouais. ces deux dernières semaines, tu n'étais pas trop là, tu as pu faire quoi entre temps et tout. Et justement, euh, amener à à la libération de la parole, tu vois. Ouais. Voilà. Bah, tu as cité l'exemple du CPE. Comme...
0: <rire> Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça Est-ce que tu as l'impression d'avoir un rôle un peu euh, de méchant flic, parfois, ou pas
4: Alors, moi, absolument pas. Ouais. Bien que ce soit l'image que l'on reflète, euh, je l'ai absolument pas. Pourquoi De par euh, mon jeune âge, euh, je suis arrivé dans deux nouveaux établissements. Je vais te raconter la scène sc typique. Il euh, y a un petit élève dont j'étais réel, non mais elle se reconnaîtra probablement. Elle s'appelle comment Elle vient me voir et a pensé que j'étais un surveillant. Elle vient me voir et elle, ouais. et elle voir et fait... Mmh, le, CP, euh, le principal, c'est un... Mm, il a fait ceci, il a fait cela. Là, à cause de lui, je vais arriver en retard. Je vais dire, OK. Et en fait, je la laisse parler parce que sur le coup, j'ai senti qu'elle avait besoin de parler. Donc ouais. totalement, je l'ai laissé parler jusqu'au bout. Je lui ai dit, écoute-moi bien. On va recommencer tout depuis le début. Tu vas commencer par arrêter de me tutoyer. Tu vas dire vous. De deux, je ne suis pas surveillant, je suis nouveau CPE. Déjà, juste à ça, elle a ouvert les yeux. Elle a commencé ouais. à carquer les yeux. Elle a fait, voilà, oh, je suis désolé. J'ai dit la même chose, t'enlèves juste le voilà et c'est parfait. <rire> Maintenant, explique-moi ton problème. Monsieur, est-ce que je peux poser ma trottinette dans votre bureau J'ai dit, pourquoi tu n'as pas commencé C'est tout. Et en fait, de par mon jeune âge et de mon expérience qui a été multiple, j'estime en fait que une association est très importante. Pourquoi je me suis engagé dans GetUp Parce qu'il y a des valeurs personnelles que je retrouve dans GetUp. Et aussi, j'aimerais aussi que GetUp intervienne au sein de mes établissements, notamment sur l'orientation scolaire, qui est un fléau considérable. On a, sur ces 17 dernières années, le taux d'échec de réorientation scolaire, il est monté à 54%, je crois. C'est énorme, quasiment un, un peu plus d'un élève sur deux se réoriente. Et notamment, je fais partie de ces élèves-là, <rire> je me suis orienté. Voilà, donc je me sens concerné par la cause. Et euh, les associations, pour moi, sont primordiales, parce qu'en fait, voilà, de par leur cadre, la convivialité, euh, surtout les jeunes. Voilà, moi, je ne le, le dis pas à mes élèves, mais là, peut-être qu'ils vont le savoir, j'ai 25 ans, et euh, ils savent qu'à ma tête, euh, je suis jeune, je comprends. Quand ils disent « wesh », quand ils disent certains mots, je comprends. Avec d'autres, avec certains de mes collègues qui sont un peu plus âgés, ils ne comprennent pas. Mais moi, je comprends. Je leur dis, les gars, ce n'est pas comme ça qu'on fait. On fait de telle manière, etc. Moi, j'arrive à déceler. Donc, il y a un sentiment de... Ah, mais il est comme nous, en fait. Mmh. Et quand ils me voient prendre le bus ou le métro, descendre à Saint-Denis, parce que j'habite à Saint-Denis, mmh. ils disent, mais c'est CPE, il est... Il n'est pas comme nous là. Normalement, il met une chemise, il met un pull, il y a marqué Gucci, sans sans <rire> <en> <rire> Voilà, Je suis pas le CPE Flicard, etc. Quand je suis pas, quand je suis amené à venir dans mon établissement pour récupérer un dossier, euh, voilà, je viens en survêtement, je viens pas en jogging, etc. Je viens en Air Max en requin. Et euh, voilà, ils se disent, ok, on peut s'identifier à ce genre de CPE et euh, il peut peut-être avoir un impact pas forcément dans le dialogue, mais juste déjà à l'attitude, euh, dans la forme de communication corporelle, j'ai déjà un impact. Et après, j'essaie de l'apporter euh, de par mon métier, en leur instaurant des règles, un cadre, et, euh, et puis voilà.
0: Vous avez tous mis en avant euh, la formation par euh, père, comme tu as dit, euh, Amina, et de personnes qui se ressemblent euh, pour qu'il y ait une certaine identification. Et aussi, euh, dans, pour, pour vous, vos trois programmes, il y a une grande solidarité et des groupes de jeunes qui se sont formés Parce que vos programmes poussent à des créations de groupes d'entraide. Pourquoi vous avez choisi ça et pas, par exemple, euh, des suivis sur une personne, euh, quelque chose de plus euh, individuel tu N'importe, toi mmh. ou Dylan mmh. Ou... Mmh.
2: Euh, c'est vrai que la dimension collective dans Campus, elle est importante. Euh, d'abord auprès de l'équipe, c'est d'abord un projet collectif qu'on porte et une, une, une valeur qu'on qu développe après auprès des promotions de jeunes. On travaille avec des promotions de jeunes. D'ailleurs, il y a un sentiment d'appartenance qui est fort pour les jeunes chez Campus, puisque contrairement au programme e clés ou destinés, ce ne pas des actions qui se font tout, forcément tout au long de l'année, c'est d'abord un séjour qui engage sur une semaine. Donc nous, on n'a pas de problème d'absence. Ils sont tous là <rire> pendant huit jours. Ils dorment voilà. voilà. exactement. Au pire, on va les réveiller. Mais ils sont là. Donc ça, c'est important parce que ça développe un fort sentiment d'importance. C'est ce qu'on voulait développer dans le cadre du programme. Ce qu'on appelle aussi la pédagogie immersive, c'est le fait de partir en immersion pendant une semaine avec un groupe de jeunes et développer de façon intensive un programme de développement de compétences. Donc cet esprit de promotion, il, il se développe sur le séjour et après le séjour avec les séances de mentorat. Donc la dimension collective, elle est importante au début pour créer un esprit bienveillant, solidaire, de famille aussi, où on tire les uns et les autres vers le haut. Et après, sur l'année, c'est ce qui permet à chaque individu de se retrouver dans le programme. Parce qu'après le séjour, il y a le mentorat, donc chaque, chaque jeune est suivi par un, un mentor qui a cinq jeunes à sa charge. Ça, ça dure 4 mois. Et parmi les 5 jeunes, il y a aussi des séances individualisées entre le mentor et le jeune de son groupe de 5. Donc c'est un groupe, d'abord d'une promotion, qui se divise après en 8 groupes de 5. Et dans chaque groupe de 5, il y a un jeune qui est suivi par un mentor. Et en fait, souvent, le jeune suit la, de façon assidue le programme, parce qu'il sait qu'il y a des moments où on retrouve le groupe avec le sentiment d'appartenance à l'esprit de promotion qu'on avait développé sur le séjour, à plusieurs étapes un peu stratégiques du programme, au bout de 4 mois et au bout de 8 mois, à la fin du programme. Donc, c'est toujours un peu un va-et-vient entre la dimension collective qui permet de faire une émulation, une émulation un petit peu de, de projets aussi, où il y a plein de jeunes qui développent des projets qu'on envoie après chez Destin chez même Les Clés ou d'autres programmes qu'on fait ensemble, et puis la trajectoire individuelle qu'ils doivent tracer en essayant de se retrouver au mieux dans le programme en fonction de leurs besoins.
0: Est-ce que tu penses que cet esprit de solidarité et ce groupement, ils favorisent la création de projets
2: bah oui, nous c'est le cas, il y en a plein qui euh, lancent de, des petits projets en interne chez Camplus. Typiquement, euh, ici même, là, dans cet espace au SAS, il y a, il y a six mois, on avait un, un stage de révision qui avait été organisé par une ancienne jeune bénéficiaire, donc une alumnie qui s'appelle Sarah, qui a décidé de porter une, un projet qu'elle-même a organisé pour euh, plusieurs promotions de jeunes. Et donc, il y avait une soixantaine de jeunes sur la semaine qui venaient euh, faire leur stage de révision ici au SAS avec des ateliers un peu collectifs et des séances, encore une fois, individualisées. Pareil, une autre jeune, Marion a organisé un séjour bonus pour une promotion dont elle, dont elle a été mentor après avoir été elle-même aussi bénéficiaire du programme. C'était cet été au mois d'août à Nantes. Donc voilà, c'est un sentiment d'appartenance qui est fort et qui incite les jeunes à développer des projets en interne et puis aussi en externe avec des jeunes qui ont monté des associations, qui développent des petits projets après des sortes de forums de l'orientation ou des métiers. Voilà et après je ne peux même plus toutes les, tous les citer parce que ça va dans tous les sens et on, on les perd après.
0: Et toi, Amina, bah, vous, chez Destin Lié, c'est même un des buts d'avoir euh, une certaine euh, entraide et euh, une solidarité entre jeunes. Mmh. Euh,
2: Mais c'est moins bien chez eux. Le...
1: <rire> <rire> Je répondrai pas. Toi-même, tu sais, en fait, j'ai pas besoin. Euh, L'aspect collectif, il est euh, essentiel chez Destin Lié aussi. Euh, nous, on agit avec, euh, du coup, après le lycée, donc on a eu euh, des jeunes... Euh, moi, j'ai aussi une casquette Campus je suis aussi mentor chez campus ouais. et Destinine, donc je connais très bien. Euh, mais on, on a des jeunes donc, qui arrivent dans l'enseignement supérieur et euh, qui souvent, par exemple, se prennent euh, une énorme claque où ils passent du lycée à un nouveau mmh. monde, à la fois un nouveau monde social, un nouveau monde académique, parce que c'est pas le même niveau, c'est pas les mêmes choses qu'on demande. Euh, et puis, c'est tout un, nouveau, un nouvel univers avec lequel euh, il faut... Euh, il faut, enfin, faut s'habituer. Euh, et donc, ce sentiment d'appartenance, nous, on fonctionne aussi en, en programme, en promotion. Et donc, on a eu euh, un programme fin septembre où on a accueilli une vingtaine d'étudiants euh, qu'on a formés. Euh, et quelque chose qui se dégage tout de suite, c'est de se dire, mais en fait, je ne suis pas seule à vivre ça. Mais moi, c'était super dur. Je suis arrivée à l'Institut catholique de Paris euh, en venant euh, du fin fond d'Argenteuil. Et c'est hyper dur. Je, je me suis pris une claque. Et les autres s'identifient se disent, mais en fait, c'est aussi mon histoire à moi. C'est aussi mon histoire à moi. Et nous, C'est bah, aussi notre histoire, maintenant on a fini euh, nos études, donc on a du recul par rapport à ça, mais elle est aussi là la force, c'est de se rendre compte qu'en fait on a des histoires communes, et que parce qu'on a ces histoires communes, on a aussi des objectifs communs, à aller construire, des victoires communes à aller euh, atteindre, euh, pour euh, justement, on parlait d'orientation, euh, on parlait de capacité d'agir, tout ça c'est aussi le, le projet de, de destin lié, c'est comment on fait en sorte que ces jeunes-là forment une communauté, soient en capacité d'être solidaire entre eux, de se transmettre des compétences, de se faire des, des euh, de construire une histoire commune pour ensuite aller chercher des victoires à l'extérieur, donc ce soit en termes de plaidoyer, aller porter euh, notre voix auprès euh, des politiques publiques pour changer les choses.
0: Donc vous, c'est vraiment euh, l'union euh, fait la force. Exactement. <rire> Et comment on... Par où commencer quand on a un jeune face à ces différents obstacles euh, Parfois, on est un peu isolé, justement. Comment vous allez chercher des jeunes pour les mobiliser dans vos structures est-ce que vous
1: y arrivez C'est oh, pas bah, regarder Dylan comme si. Non, non, moi je peux donner un exemple concret. Nous, on avait un enjeu avec Destin Li à aller chercher des profils assez variés et différents en termes de parcours scolaire, Parce qu'on se rend compte aussi, c'est une réalité, que souvent la capacité à s'engager. Euh, ça va être euh, en tout cas quand on est euh, étudiant euh, il faut être quand même dans un certain euh, confort c'est à dire pas avoir d'enjeu de euh, moi j'ai huit euh, jobs étudiants parce qu'en fait euh, ma première préoccupation c'est ce que je vais manger ce soir euh, donc c'est aussi euh, des profils qui sont euh, plus ou moins disons stabilisés okay donc pas dans l'urgence tout de ouais. suite donc on avait un enjeu à aller chercher euh, des profils différents et on est allé ici à une résidence Crous juste oui. en face mmh. euh, on est allé faire du porte à porte okay. Pour aller les chercher, on a organisé des dîners d'ailleurs ici au SAS pour les accueillir, leur faire connaître le projet, parler de la précarité étudiante et des problématiques auxquelles eux ils font face. Pour être au plus proche du terrain et c'est comme ça aussi qu'on a réussi à avoir des profils qu'on n'aurait pas eu autrement parce que c'était pas des profils engagés associativement. Comme je, je le disais, parce qu'en fait, euh, soit ils n'ont pas le temps, soit ils ne connaissent pas. Il y a beaucoup d'étudiants étrangers aussi, donc ça, c'est une autre difficulté. Euh, la solitude dans les crous et quand on arrive euh, étudiant d'un autre pays, c'est très compliqué. Euh, donc c'est aussi à nous, je pense, en tant que structure associative, de sortir un peu des sentiers battus, euh, de sortir de la facilité parfois, parce que c'est facile de recevoir un DM sur Insta, et je vais m'engager, c'est trop bien, c'est trop cool et il faut euh, construire avec ces gens-là, mais il aussi, faut aussi aller construire avec euh, des premiers concernés qui n'ont pas cette euh, facilité d'accès à l'information.
0: Et euh, par où commencer quand on est un jeune comme ça, qui, est face à ces différentes problématiques que tu as citées que soit la précarité, l'isolement, aussi des problèmes financiers et sociaux. Euh, si là vous avez un jeune face à vous, face à tous ces problèmes-là, qu'est-ce que vous lui dites Comment... Imaginez que c'est moi, qu'est-ce que je fais <rire> euh,
3: C'est vrai que c'est assez, euh, assez compliqué parce qu'il euh, bah, y a tellement d'autres euh, priorités dans sa vie avant peut-être celle de s'engager. Mais je pense que déjà, en tant qu'association, on peut accompagner. Euh, c'est déjà... Euh, une des premières choses, c'est-à-dire peut-être trouver euh, les, petits, euh, les petits points où justement lui-même peut céder euh, avec d'autres assauts, que ce soit de manière alimentaire, euh, que ce soit par le logement ou autre, et puis justement euh, dans la continuité euh, de ce de, de cette, enfin, voilà, de cette, euh, euh, du fait que lui il, il va céder, bah peut-être ça va créer un petit peu euh, le cercle vertueux qu'on cherche aussi. C'est-à-dire, bah, on m'a aidé et bah, peut-être que maintenant, que ma situation, elle est stable, que euh, j'ai la possibilité, et que j'ai plus autant de priorités qu'avant, euh, j'ai la possibilité peut-être de redonner aussi de mon temps, de mon énergie, de mes savoirs, euh, pour pouvoir les transmettre à d'autres, et qu'éventuellement, eux aussi, ne se retrouvent soit pas dans ma situation qui a pu, pu l'être, soit euh, euh, qu'ils puissent justement... Enfin, euh, voilà, quoi... Euh, évoluer, avancer, euh, en ce sens. Ok. Et toi,
0: Mohamed, c'est quoi les conseils que tu aurais à donner
4: Moi, les conseils que j'aurais à donner, en fait, c'est un, un exemple très concret. Euh, lorsque j'étais euh, à ED, c'est-à-dire surveillant dans un collège, euh, nous, on a une boutique zone. Une boutique zone, c'est-à-dire on a une salle dédiée à des vêtements, exclusivement plein de vêtements, c'est-à-dire que des vêtements trouvés par des élèves, que ce soit dans la cour, on vérifie bien d'abord si personne ne reconnaît son vêtement, etc., ou des élèves volontaires qui viennent donner des vêtements, euh, des parents d'élèves ou bien nous-mêmes, CPE ou profs ou membres de la direction. Et en fait, tous les mardis, de midi à 13h30, c'est-à-dire pendant la pause méridienne, tous les élèves ont le droit de prendre, s'ils veulent, des vêtements. On a des chaussures, on a des vêtements, on a des chaussettes, on a des sous-vêtements, peu importe, que ce soit été, hiver, il y a tout type de taille. Et euh, il faut savoir qu'aussi, mon ancien établissement est doté d'un internat. Il fait, je crois que c'est le deuxième établissement doté d'internat en Seine-Saint-Denis, qui est euh, le Collège Jean un des meilleurs collèges de France. <rire> euh, le Collège Jean l'Orsa où, par exemple, on, a, on est confronté à une misère sociale. Ça fait extrêmement mal de le dire, mais on a des élèves qui sont en situation précaire. Par exemple, pas mal de nos élèves, lorsque j'étais manager d'internat, avant d'être CPE, c'est moi qui m'occupais de l'internat. Et il s'avère qu'on tombait sur des élèves qui ne mangeaient absolument pas. Où on voit à chaque fois qu'ils demandaient du rap. Ou à chaque fois, par exemple, ils... on a un ordre de passage. Le lundi, c'est les 6e, 5e, 4e, 3e. Le mardi, c'est les 5 6 3 4 et ainsi de suite, tout ouais. au long de la semaine. Et on a un élève, dont je tairai le nom encore une fois, où euh, lui, par exemple, tous les jours, il voulait manger au début. Et euh, 40, 15 minutes, 15-20 minutes avant la fin, il revenait. Et en fait, il y a une collègue à moi qui a détecté ça et qui disait Mais pourquoi tu viens toujours Il dit Madame, en fait, juste je grandis. Et à chaque fois qu'on lui parlait de ça, il se mettait à pleurer. Et un jour, elle l'a pris dans son bureau, elle a dit hum, hum, Qu'est-ce qu'il y a Tu veux parler Est-ce que tu as perdu un proche Non, ça va bien. Tu as joué à la plaie, il ne te manque rien, etc. Oui, ça va. Et en arrivant sur le point de sa famille, elle lui demande Est-ce que maman ça va Il s'est tué. Papa ça va Il s'est tué. Et elle a laissé se tenir. Elle a fait autre chose, en fait, juste le temps de sentir « Quand il sera prêt, je vais le laisser parler. » Elle lui a donné des chocobos. Elle a essayé, elle a dit « Tu veux qu'on en parle ?» Et il a commencé à déballer sa vie. En fait, il y a un moment qui est gravement malade. Et euh, son père, il est en Afrique. Et il vient deux, trois mois dans l'année. Et leur situation financière, elle est catastrophique. Et cet élève-là, en fait, il a besoin de manger. Et c'est vrai que d'année en année... On a vu sur l'évolution de la 6e à la 5e, an en année, il commençait à s'amincir. Or que plus tu grandis, à l'âge de l'adolescence, on mange davantage, on a plus d'énergie, etc. Mais lui, c'était tout le contraire. Le contraste était totalement opposé. Et on, étant donné qu'on est doté d'un internat, on a fait le nécessaire pour qu'en fait cet élève puisse dormir à l'internat, qu'on qu assure sa sécurité. Parce qu'en fait, dans notre charte, de, dans notre circulaire de CPE et dans le règlement intérieur, on a l'obligation non pas la disposition, mais l'obligation de s'occuper de l'élève, s'assurer de sa sécurité, son alimentation et de son apprentissage, qui sont les quatre piliers essentiels. Et en fait, on l'a mis au sein de l'internat, etc. Et c'était là en question. Depuis qu'il a a l'internat, il va beaucoup mieux. Et on essaye, avec, en collaboration avec mes collègues, c'est-à-dire la psy-EN, la stand social, on essaie de trouver euh, des moyens avec des organismes, la DAZEN, etc., etc., de faire en sorte que sa situation va mieux. Et euh, sur ce que je disait, je crois que c'était euh, je ne sais plus c'était lequel d'entre mmh. vous, euh, pour la, une autre misère, ou du moins une période de stress, par exemple pour mes élèves, euh, pour les élèves de 3e, ils ont le brevet, les élèves de terminale, ils ont le bac. Et ces périodes-là, cruciales, où ils doivent commencer à faire des choix, s'orienter, faire des vœux, il y a énormément, on ne se rend pas content, mais c'est une catastrophe. Il y a énormément d'élèves qui ne savent absolument pas ce qu'ils veulent faire et les stats le prouvent hein. moi je pas besoin de lire des stats demander à un élève, peu importe quelconque dans la rue qu'est-ce que tu voulais faire il y a trois ans qu'est-ce que tu veux faire dans trois mois il va dire je voulais faire ça, maintenant je sais plus ou je veux faire quelque chose qui n'a absolument rien à voir et qu'est-ce que je fais moi ça fait euh, peut-être deux, trois ans que je le fais maintenant euh, à ces périodes là j'aime bien prendre toute la classe entière et parler de mon vécu je leur dis voilà je, me, je, je la, pour encore avoir un contexte convivial pour
0: encore avoir une identification voilà une ouais. identification
4: voilà, je ne m'habille pas comme j'ai l'habitude mmh. de m'habiller au quotidien euh, je me mets un truc un peu plus décontracté j'achète à manger, de la boisson déjà ça installe un certain confort et là ils sont plus à même à m'écouter et je leur dis voilà les élèves moi je suis un ancien dyslexique ils disent mais monsieur c'est pas possible et je leur dis voilà moi j'écrivais pharmacie avec un F journaliste avec un G et je leur explique tout mon parcours. J'ai voulu faire ça, je voulais faire manager, je voulais faire chef de projet, je voulais faire journaliste. J'étais en général, je me suis fait têche, parce qu'on me disait non, c'est pas possible, etc. T as une très bonne élocution. D'ailleurs, j'ai fait le programme Elocancia avec un de mes collègues qu'on continue de développer euh, au sein de mon ancien établissement, parenthèse fermée, où euh, je ne sais même plus où est-ce que je m'en étais arrêté. Tu
0: disais que tu parlais de ton parcours aux jeunes, voilà, afin de, de créer de l'identification et pour voilà. que aussi... Euh, ne se trouvent pas euh, trop lésés face au choix euh, de leur euh, orientation.
4: C'est ça, exactement. Et en fait, je leur dis, voilà, vous avez le droit d'être perdu mm. Par contre, il y a des organismes autour qui seront là pour vous aider. Est-ce que tu
0: les renvoies vers des organismes, vers des associations Exactement. Moi, ouais. c'est
4: ce que je fais. Mon objectif principal. Et pour moi, j'estime que les associations, les associations doivent être complémentaires ouais. et sont complémentaires. Bah, on rejoint ce que, que disait Dylan exactement. tout à l'heure, pas avec la compréhension nationale. Oui. Parce qu'en fait, toute la journée, l'élève, il est de 8h à 17h30. Mm. Il est dans un contexte scolaire. Il a un moment, il en a marre. Il en a marre. Ton bonnet, ta casquette, ton foulard, ne fais pas ci, ne fais pas ça. On se range. Pas là, le chewing-gum. Il en a marre. Il est acculé tout au long de la journée. Et en fait, le seul moment où il a besoin de décontracter, malheureusement, on les critique pour ça, mais c'est le téléphone, parce que c'est leur seul moyen d'évasion. Et en fait, je pense que 99% des associations ont des médias sociaux. Ils sont présents sur Snapchat, Instagram, Twitter, YouTube, etc. Et en fait, ça leur fait du bien. Et en fait, étant donné qu'ils sont toujours sur leur téléphone, moi, je leur préconise... Euh, les filles, les garçons, allez voir cette association, regardez. Ils font un podcast, ils font tel événement, ils font ceci, ils font cela, regardez. Même si je sais qu'il y a besoin de l'effet de groupe. Par oui. exemple, moi, j'ai programmé d'anciennes élèves d'aller au programme les clés. Je sais ouais. très bien qu'elles l'ont pas fait, Parce qu'en fait, elles ont besoin d'avoir un effet. Oui, il y a l'effet de
0: groupe. Et Mais après, c'est pour ça que c'est important de rejoindre le programme et de nous suivre sur Instagram. Ouais. <rire> Mais tu as soulevé quelque chose d'important. Euh, tu as parlé de la l'obligation légale qu'avait l'internat d'aider euh, ce jeune en question. Mais moi, je sais que dans des structures associatives, parfois, on se retrouve face à des jeunes qui ont des situations euh, assez difficiles. Et je ne sais pas comment vous, vous êtes formé ou non à réagir face à ces jeunes-là. Euh, Qu'est-ce que vous faites, vous, s'il y a des jeunes qui ont des situations qui vous, entre guillemets, dépassent C'est quoi les obligations que vous, vous avez et comment vous agissez
2: Il euh, y a plusieurs choses. D'abord, c'est important, en effet, que le jeune s'exprime. Pour ça, on a compris qu'il fallait lui donner des chocobons. Euh, <rire> apparemment, ça marche bien. Non, mais c'est vrai que sur les séjours, comme ça, en format en immersion et qu'on apprend bien à connaître les jeunes, souvent, il y a des problématiques qui émergent. Après, notre rôle, nous, c'est de refixer les objectifs pour lesquels on est là pour l'accompagner. Puisque quand on sort de ce cadre-là, ça peut vite partir un peu en live et on peut être amené à, à entendre ou à percevoir des situations qu'on n'est pas prêt à maîtriser. Notre rôle, ce n'est pas forcément d'y répondre, mais de les orienter, encore une fois. Après, il y a ce que dit la loi, euh, pouvoir les orienter, et il y a ce qu'on voit sur le terrain, et c'est qu'ils ont un lien de confiance avec nous, et que c'est beaucoup plus facile de garder ce lien de confiance, de s'exprimer d'être accompagné par des mentors, un peu grands frères, comme des aminas que d'être orienté vers des psychologues qui connaissent ni d'Adam ni d'Eve, ou de, vers telle structure qui va mettre six mois à les contacter, qui va rentrer dans leurs problèmes familiaux, etc. Un machin, qui vont faire une enquête qui ne leur convient pas forcément. Donc c'est un peu un jeu d'équilibre entre les deux, Évidemment qu'il y a une question de gravité ou de danger, parfois même imminente, hein, quand ils rentrent chez eux, au retour du séjour, on n'a pas le choix que de, que de déclarer, que de signaler ou que de prendre en charge le jeune. Et après, il y a des situations qui peuvent prendre plus de temps à se régler. Et donc là, pour le coup, c'est un peu au bon vouloir du mentor ou de, de reprendre son la structure. Soit nous, on veut bien prendre sur notre dos, et ce n'est pas évident, mais de prendre en charge l'accompagnement du jeune. Soit on essaye de mettre des ressources à disposition et après, c'est un peu libre à lui ou à ses parents de, de s'en emparer ou pas grosso modo ouais. mais à ce que dit la loi et à ce que dit le terrain et euh, on va pas dire qu'on ne respecte pas la loi face à la caméra <rire> mais c'est parfois un jeu d'équilibre qui n'est pas évident à trouver ouais. surtout quand, quand on connaît bien les jeunes et que nous-mêmes on est attaché à eux ouais. et à leur situation.
0: Ouais, J'ai posé cette question parce que moi je sais personnellement que les euh, personnes responsables dans les structures associatives souvent leur... Euh les, les actions qu'ils font dépassent leur, euh, leur poste sur le papier, etc. Parce que justement, il y a d'une part l'attachement aux jeunes et aussi euh, l'urgence euh, du moment, mmh. mais surtout la confiance que les jeunes vous portent à vous et qui ne portent pas euh, forcément à des structures, que ce soit euh, gouvernementales, euh, aussi tu as parlé de psy, etc. Où, par exemple, il y a des jeunes qui vont plus vous parler à vous que parler à la police s'il mmh. y a une urgence. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème plus systémique à changer dans le système pour que les jeunes puissent aussi se livrer à ceux
3: qui pourraient agir directement pour eux euh, Je vais peut-être répondre. Du coup, euh, déjà, c'est vrai qu'il y a un petit truc qui m'a un peu dérangé, c'est le fait de dire que les associations, c'est bien qu'elles soient complémentaires à l'éducation nationale. Ouais, moi, c'est un moi qui me dérange beaucoup, complémentaire. Okay. Parce que ça, ça, ça désigne finalement comme si on était une continuité. Mmh. Et je pense que c'est bien de marquer aussi la rupture. C'est-à-dire que euh, en fait, nous, on n'a pas vocation à être l'école. À... On apprend, bien sûr, et on accompagne différemment. Et je pense que c'est ça aussi qui est important. Parce que c'est vrai que bah, le but aussi euh, de l'associatif, c'est que ce soit surtout flexible et que ce soit souple. Et c'est vrai qu'à l'inverse, euh, le système scolaire et éducatif, il reste quand même vachement rigide et très encadré, très structuré. Et, euh, et du coup, euh, c'est vrai que euh, je, je pense que c'est bien que l'associatif se distingue aussi okay, du système ouais. euh, scolaire, classique, éducatif, etc. Euh, maintenant, ta question, c'était par rapport à... Euh... Ah, <rire> Alors, je vous ai demandé euh, si
0: justement, quand il y avait des situations où on vous faisait plus confiance à vous, est-ce que vous pensez pas que c'est un problème, justement, euh, systémique, que ce soit plus à des associations ou à des
3: structures comme les nôtres, à qui, on fait, à qui les jeunes font appel bah, Je pense que c'est un travail collaboratif, en fait. Mmh. C'est-à-dire que je pense que les associations, si elles existent, c'est qu'elles ont vocation à faire certaines choses. Mmh. Et effectivement, en fait, quand on ne on peut pas assumer certaines, responsa certaines tâches, certaines problématiques ou quoi, parce que tout simplement, est, on n'est pas formé pour ça ou autre. C'est bien de pouvoir déléguer, après déléguer à des personnes qui sont compétentes, ouais. partage partagent les mêmes valeurs, etc., c'est encore mieux. Euh, après, bien évidemment, je pense que si euh, ce jeune préfère se référer à nous plutôt qu'à son professeur, plutôt qu'à son, son directeur d'école, ou en tout cas des gens qui voient euh, assez régulièrement, parce que mine de rien, c'est quand même plusieurs heures dans la journée, ouais. plusieurs fois dans la semaine, euh, c'est qu'effectivement, je pense qu'il y a quelque chose, il y a, il y a une rupture, il y a une fissure quelque part, et c'est ça qu'il qui, qui faut réparer. Et du coup, je pense que euh, L'association, en tout cas les associations, si euh, on, on est amené à plus travailler justement avec les établissements comme euh, toi tu le souhaites justement, oui. je pense que c'est juste un plus en fait, ça va permettre okay. euh, euh, la médiation, ça va permettre le lien, ça va permettre le contact et ça va permettre aussi le dialogue là où il y en a plus aussi. Euh, très souvent je pense mmh. que tu l'as constaté hein, dans Totalement les écoles, entre l'élève et le professeur où finalement il y a un, un rapport de domination forcément entre le dominant et le dominé parce que bah, voilà, moi je suis l'adulte mmh. euh, et toi t'es l'enfant et, euh, et du coup bah, le rapport de force il n'est pas égal, il n'y a plus de confiance, il y a, y a aussi voilà, le fait que c'est aussi un lien très très étroit avec les parents ouais. qui, sont un, voilà, très, très, qui ont une valeur très symbolique aussi pour l'enfant, l'élève etc. Donc je pense que oui, forcément, c'est qu'il y a un problème systémique et, et je pense qu'il faut y réfléchir et, et aller vers euh, des solutions euh,
0: collectives. Ouais. Bah, donc la parenthèse et l'anecdote de Mohamed nous a conduit vers une longue parenthèse et <rire> nous a vraiment éloigné de la mobilisation des jeunes. <rire> du coup, on va un peu recentrer notre propos.
2: T'avais dit qu'on
0: pouvait... Ouais, ouais. Non, non, non.
2: Les <rire> mais t'avais dit qu'on pouvait dévier du sujet. Hein. Ah ouais, mais on, on a, a subi dédu... Moi, ah, moi j'étais partie dans les histoires
0: de Chocobo. <rire> Je pense que c'était dans ta trame. Non. <rire> euh, C'est pas grave. Euh, du coup, pour vraiment euh, revenir à vous, votre rôle... De conseiller, je vais dire, envers les jeunes. Euh, Quels conseils donnerez-vous aux jeunes qui se sentent un peu euh, spectateurs de leur vie Comment ils peuvent justement se mobiliser pour soit créer des projets, soit vous rejoindre, soit vraiment être porteurs euh, de. Porteurs, euh, de oh, mm -hmm. porteurs de projets Ça dit Porteur de projets et d'actions euh, dans leur vie à
1: eux. Je peux y aller <rire> euh... Si je dois dire à un jeune pourquoi il doit rejoindre une structure associative parce qu'on en parlait tout à l'heure et il y a quelque chose qu'on n'a pas encore abordé pour moi le, le, la structure associative c'est aussi un endroit où on a la possibilité de développer en réalité énormément de compétences euh, différentes de ce qu'on développe à l'école ou en tout cas de prendre de l'avance. Euh, par rapport à, à ce qu'on fait, les séjours campus le font très bien, où les jeunes, dès le lycée, ils apprennent euh, c'est quoi LinkedIn et à créer un profil LinkedIn et plein d'autres choses. Euh, nous, chez Destin Lié, c'est des formations euh, euh, au média training, à la compréhension de la vie euh, parlementaire et politique, euh, comment on gère euh, la communication, etc. Euh, donc c'est aussi un espace qui leur permet de développer des compétences si le cadre scolaire ne leur convient pas ou en tout cas d'autres cadres euh, donc c'est aussi un endroit pour eux de s'exprimer trouver leur place euh, et de potentiellement trouver déjà des pistes en fait d'orientation ah j'aime bien ça ok bah, je vais creuser euh, donc c'est pour moi c'est aussi ça qu'il faut transmettre aux jeunes c'est un espace où ils peuvent s'exprimer et trouver leur place et leur voix euh, donc c'est comme ça que je l'amènerai en tout cas auprès d'un jeune qui sait pas trop euh, quoi faire ouais. ou aller et euh, qui a une volonté d'engagement ou en tout cas de le pousser vers ça et toi Dylan
2: euh, Moi je dirais qu'il y a deux choses. La première c'est qu'il faut retrouver le plaisir d'apprendre. Et la deuxième c'est qu'il faut se fixer des objectifs. Parce que comme disait Daru dans une vidéo qu'on a filmée pour qu'en plus, si tu vas à l'école et tu ne sais pas pourquoi tu y vas et tu restes sur ta chaise et dormir toute la journée, franchement il ne va pas, reste dans ton lit c'est mieux en gros. Mmh. Mmh. Donc il y a un vrai enjeu de retrouver le plaisir d'apprendre, ça, 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 ça peut passer par des structures associatives. Et nous, on est là aussi pour leur, essayer d'identifier leurs ressources, leurs qualités, leurs capacités pour qu'ils puissent les mettre au service de leur scolarité. Et deuxièmement, c'est qu'ils doivent se fixer des objectifs, et ça doit être progressif. Si par exemple, je ne sais pas, son objectif c'est de progresser dans une matière, on peut y aller de façon crescendo et progressive en disant « ben voilà, je vais essayer de compléter mon apprentissage en mathématiques, je ne sais rien ». En allant me renseigner sur tel prof qui m'intéresse bien, en on 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 essayant d'aller discuter avec telle association qui fait du soutien scolaire, en essayant de passer de 10 de moyenne à 12 de moyenne pour le prochain trimestre. Enfin, voilà. Il y a un, un parce qu'aujourd'hui, après on reparlera de la question de l'orientation peut-être, mais euh, les acteurs autour de la table, j'ai l'impression qu'on a quand même du plaisir à occuper nos fonctions. Euh, sauf chez GetUp, euh, peut-être que nous, on ne pas, mais nous, on pas. <rire> et, euh, et donc elle ça, c'est important paraît avec parce les que
1: quand. De la virée <rire> déjà. Ouais, <rire> la
2: barre de d'essai, comme ça, va arrêter avant. Mais comme nous, on prend du plaisir à, à faire ce qu'on fait, euh, je pense qu'on a tendance à le faire mieux que si on le faisait comme un job, une mission qui ne nous, nous fait pas de plaisir. Et c'est qu'on se fait sur des objectifs. Nous, on a des séjours à chaque vacances scolaires, donc on voit le bout du tunnel à chaque période de trimestre, et on se dit, OK, bah après c'est un renouveau. Pareil chez, chez Destinlier, sûrement pareil chez.. Même, même au, au lycée, on sait mmh. qu'il y a un trimestre et qui arrive, après on repart, il y a les vacances scolaires, donc euh, ça doit fonctionner pareil chez les jeunes, ils doivent prendre du plaisir et identifier comment ils peuvent prendre du plaisir dans leur scolarité et se fixer des objectifs progressifs pour qu'après on puisse se dire ok ben bah là on repart de zéro et ça renforce leur ouais. leur détermination quelque part.
3: Bah, je pense que je, suis, je, je, rejoins, je euh, rejoins parfaitement euh, Dylan d'ailleurs je me sens très bien chez Ah ok bon bah <rire> Non mais plus, plus sérieusement moi de mon, mon expérience perso par exemple dans le domaine associatif pendant très longtemps j'ai été bénévole euh, en fait euh, j'appréciais non seulement d'apprendre parce que mine de rien j'apprenais des, des autres même des plus jeunes hein. euh, et j'adorais aussi le, la question de la transmission en fait j'avais j'avais envie de laisser quelque chose derrière moi j'avais envie de laisser euh, euh, du savoir j'avais envie de laisser de la de la joie du bonheur et en fait mine de rien toutes ces petites choses c'est ce qui c'est ce qui fait que chaque matin bah en fait euh, ça me donnait envie d'y retourner d'être à nouveau bénévole d'être sur des temps d'accompagnement avec des jeunes etc parce que j'avais euh, ce plaisir-là, tu vois. Après, il y a aussi la question de la volonté aussi derrière. Je pense que c'est quand même euh, important. Il faut avoir cette volonté euh, de, de, de donner, de transmettre, de rendre aussi. Moi, c'est ce qui m'a motivée. Mo j'étais arrivé à un moment de ma vie où c'était limite vital, en fait. J'avais besoin de, de donner de mon temps à d'autres personnes on parle souvent des plus précaires et tout, c'était pas du tout... Enfin euh, voilà, c'est vrai que c'était des gens de quartier populaire. Enfin, ils m'attendaient pas moi pour manger ou quoi, ouais. donc... Euh, mais euh, en tout cas, j'avais ce besoin de donner un peu de ma personne aux autres. Et je pense que... Toi, tu parlais de, tu vois, de rechercher le plaisir du savoir, mais il y a aussi ce rechercher le plaisir de, de vouloir à nouveau donner, être solidaire avec les autres, partager aussi. Là où euh, le monde d'aujourd'hui, il pousse vraiment à être beaucoup plus individualiste, beaucoup plus capitaliste, etc., et, euh, et je trouve ça dommage. Mais effectivement, ouais, je rejoins totalement ce qu'a dit Dylan. Ouais. Et toi, Mohamed, si tu devais donner. Euh...
0: Je ne vais pas dire un conseil parce que tu vas encore me donner une anecdote avec des chocos. Ah
4: <rire> bon, si tu si... veux, on se voit <rire> tout à l'heure. Il <rire> y a plein d'anecdotes. Il hein, <rire> s'en passe des choses. Non,
0: si tu devais donner euh, une chose à faire chaque jour à un jeune pour qu'il atteigne ses objectifs, ce serait quoi
4: euh, Pour ma part, moi, c'est d'y consacrer chaque jour, ne serait-ce que 15 minutes maximum. Okay. Pourquoi Je reviens encore sur une petite anecdote. <rire> je donne. Le, le conseil que je donne à tous mes élèves, peu importe, ouais. de la sixième au terminal, okay. vous avez plein d'occupations, vous avez plein de choses. Toute la journée, vous êtes à l'école de 8h à 17h30. à 17h30. De 17h30 à 18h30, je veux que vous ne fassiez rien. Pourquoi je ne veux que vous fassiez rien Toute la journée, vous êtes acculés, vous êtes surchargés d'informations. Sur vos téléphones, on ne se rend pas compte, on est surchargé d'informations. Il y a tout le temps des notifications. Des fois, on n'a absolument rien à faire. On fait toujours ça, comme si on allait louper, comme si on avait loupé quelque chose. Il ne s'est rien passé entre temps. Entre 40, il est 4h40 et 4h41. Et le le monde n'a pas changé pour le moment. Donc de 17h de 17h30 à 18 h 30 je veux que vous ne fassiez rien, que vous laissiez porter par tout ce qui vous fait, tout ce qui vous passe par la tête. Mangez ce dont vous avez envie. Et ensuite. Je veux qu'une fois que vous avez pris cette heure pour vous déstresser, dé vous détendre, euh, être bien mentalement, je veux qu'à maintenant de 18h30 à 19h30, vous mettiez votre téléphone sur côté. Chaque matière, vous la bossez 15 minutes. Pourquoi 15 minutes Parce qu'en fait, si vous avez suivi en cours en minimum, il y a déjà 50% du travail qui a déjà été fait. Donc, il ne reste simplement que la moitié. Et les 50% autres euh, à, à, qui, qui vous restent à apprendre, c'est-à-dire c'est revoir ce qui a déjà été assimilé et enfin, mieux comprendre ou euh, déceler les failles dans ce qui n'a pas été encore assimilé pour potentiellement poser les questions au prof ou à un de ses camarades. Et ensuite, vous avez tout le temps de cuisiner avec votre famille, jouer à la play, regarder la canne ou la coupe du monde mmh. ou faire ce que vous voulez. Mais euh, voilà, c'est dit qu'on sera créé un minimum de temps. Et enfin, on, je rejoins sur ce qui a été dit précédemment. Moi, pourquoi J'aimerais bien conseiller euh, à mes élèves, encore une fois, les associations, notamment GetUp, qui est une merveilleuse association. Merci. Euh... T'as créé une guerre là. Hein, pourquoi t'es comme ça Non, c'est bien, on
2: se donne de la force, c'est pas de problème. Nous, Radio, elle, elle était bien chez GitHub, donc euh, bon, ça doit être bien. On ira faire un tour.
4: Pourquoi je leur conseille euh, Voilà, il y a des gens qui leur ressemblent et en fait, quand on sent faire partie d'une communauté... Généralement, on a envie d'y rester. Et euh, pourquoi moi, très rapidement, euh, j'ai été membre de GetUp, c'est parce que j'ai senti, euh, surtout, je suis très émotif comme personne, euh, de la tolérance et de la bienveillance. Mmh. Et moi, c'est une des premières choses qui m'a énormément touché. Et en fait, peu importe euh, la saison dans laquelle on fait partie, peu importe l'endroit, il y a toujours des choses qui nous touchent. Et quand on a quelque chose qui nous touche intimement, bien profond, hein, en fonction de l'individu quelconque qu'on soit, eh bien, on a envie de faire partie euh, de cette personne. Et se retrouver, par exemple, au sein d'une association, c'est voir des personnes qui ont plus ou moins mm. notre parcours, plus ou moins notre profil, plus ou moins les mêmes centres d'intérêt. Mm. et eh bien, ça fait du bien et ça permet enfin de se sentir. Ah ben, je m'évade et euh, je suis bien avec ces personnes-là. Et quand il y a un objectif qui est euh, la réussite euh, professionnelle, sportive, scolaire, peu importe, et eh ben on est plus armé, on sent davantage en confiance parce qu'on a des personnes derrière qui vont qui vont nous mobiliser et euh, nous aider à, à aller de l'avant.
0: Ouais. Donc si je dois un peu résumer, pour les jeunes, si vous avez des projets, mettez 15 minutes par jour à vos <rire> projets <rire> minimum. Et voilà, quel que soit votre âge, que ce soit au collège, au lycée ou euh, en études supérieures, il y a plein de structures pour vous aider, hein, que ça passe de up à campus ou à Destinlier pour les plus vieux d'entre vous, enfin, d'entre nous, parce que moi aussi, je euh, <rire> suis plus très jeune. <rire> et euh, merci aux invités d'avoir participé au podcast et merci à vous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas que l'engagement et la mobilisation, c'est très important pour vous et pour les autres. N'hésitez pas à partager et à réagir à ce podcast. On attend vos commentaires et en attendant le prochain podcast, n'hésitez pas à nous follow sur Insta. C'est getup, G-H-E, de T-U-P, et le tirer d'en bas. Bisous